희망 그것은 소수의 사람들밖에 갖지 못한다 삶의 마지막 벼랑에 서 있는 사람들 희망은 절망하는 사람에게만 주어진다 흔히 생각하듯 희망은 맹목적 의지나 믿음 같은 것이 아니다 희망은 깨어있는 사람들만 가질 수 있다 낙관주의와 비관주의의 구분은 피상적인 것에 지나지 않는다 살아야 한다 이 말이 함축하고 있는 숙명성과 지향성 배불리 먹고 코 고는 사람에게 희망은 없다 울고 있는 아이 푼돈밖에 안 되는 월급으로 많은 식구들을 거느리고 살아가는 가장들 방한칸 얻기도 어려워 해마다 이집저집 쫓겨다니며 주인집 눈치 보는 여자와 아이들 정해진 일자리 없이 그날 벌어 그날 입에 풀칠하는 늙고 병든 사람들 지금까지 나는 무엇을 했는가 무슨 이유로 편하게 사는가 그들에 대해 그들만큼 괴로워하지 않는 한 나에게 희망은 없다 왜냐하면 희망은 오직 가난한 삶에서만 생기기 때문이다 나는 무엇하러 이곳에 왔는가 대체 나는 누구인가 언제가 되어서야 지독히도 반성할 수 있겠는가 그래도 싸늘하게 웃음 짓는 게으른 몸뚱이 안녕하세요 낭만서점 31회 첫 번째 트랙 박경환입니다 네 안녕하세요 허입니다 네. 네, 경환씨께서 방금 읽어주신 글은 이성복 시인의 산문입니다 희망에 대하여 네. 네, 라는 제목으로 쓰여진 글인데요 음, 이 글은 이성복 시인이 펴낸 고백의 형식들이라는 책에 실려 있습니다 음, 오늘 고른 저희들이 다룰 소설 황정은의 계속해보겠습니다와도 맞닿아 있는 글인 것 같아서 가슴에 와닿았네요 예. 어, 오늘 책을 준비하면서 아, 오프닝을 좀 멋있게 시작했으면 좋겠다 책과 연관된 걸로 <웃음> 네. 예, 그래서 아, 이런저런 책을 뒤적이다가 음. 네, 이 아, 글을 발견하고 음. 예, 제가 잽싸게 네. 예, 옮겨서 적었습니다 그런 순간이 있을 때마다 저희들은 오프닝 국리를 늘 하면서 <웃음> 일주일 좀 살아야 되겠어요 지난주도 연애 편지를 쓰는 밤 괜찮았잖아요 네. 네. 그 아이디어들이 이제 일주일 동안 낭만서점의 이제 촉각이 어, 향해 있어서 네. 저희들이 연구를 좀 하면서 지내야겠습니다. 저는 이 희망에 대하여에서 음, 특히 이 구절 어, 가슴에 와닿더라고요. 음. 어, 그들에 대해 그들만큼 괴로워하지 않는 한 나에게 희망은 없다. 음. 네, 이 부분인데요. 네. 어, 그래서 우리가 소설을 읽고 문학을 또 어, 찾아보는 것 같다는 생각이 들었습니다. 네. 음. 오직 가난한 삶에서만 희망이 생기기 때문이다. 이런 문장이 있어서 읽으면서도 그 정도인가 싶은 생각을 잠깐 하다가 곰곰이 생각해 보니까 예. 사실이네요. 그렇죠. 사실인 것 같아요. 희망은 음. 절망하는 사람들만 음. 가질 수 있는 거잖아요. 네. 노래를 만드는 것도 마찬가지고 어떤 어, 감성적인 가난에서부터 오는 그렇죠. 결핍에서부터 오는 네. 어, 창작물인 것 같아요. 음, 네. 이게 뭐 반드시 물질적인 가난만을 의미하는 건 아니고요. 음. 어, 경환 씨가 말씀하신 대로 어떠한 결핍, 음. 어, 내가 무엇인가 부족하다라는 것, 그리고 어떤 것을 희구하는 것에서 음. 어, 희망의 동력이 생기는 거니까요. 그렇죠. 네. 
어, 저희가 예, 황정은 작가의 계속해 보겠습니다. 어, 시작하기 전에 어, 지난 일주일간 한국 문학의 네. 예, 그좀 가슴 아픈 예, 사건이 좀 있었습니다. 크나큰 사건이 있었죠. 예, 경환 씨도 네. 들으셨죠. 네. 네. 그러니까 지난 저희 지난주 녹음하던 날제뭐 헤어질 무렵에 약간 이슈화 됐던 것 같아요. 그래서 예. 저도 뭐 깜짝 놀래서 관련 기사들을 다 읽어보곤 했는데. 신경숙 작가의 표절 논란이 됐고 또 이응준 소설가가 올린 글을 제가 정독해서 읽어봤는데 음, 많은 분들이 아마 읽어보셨을 거예요. 예. 네. 거기에 대한 저희가 이렇게 어, 낭만 서점으로서 <웃음> 특별히 오늘은 또 한국 문학을 다루는 날인데 예, 그러게요. 음, 옆에 앉아계신 허위병론가님께서 <웃음> 그냥 어, 지나치기에는 요즘에 그런 얘기들 있잖아요. 예. 어, 가장, 그, 인류의 굉장히 이 정치적 과도기라든지 뭐, 시끌벅적한 시기에 가장 좋지 않은 선택은 침묵하는 것이다. 음. 뭐 그런 얘기들이 좀 SNS에 떠돌았던 것 같은데. 네. 저희들도 침묵하진 않기 위해서 입장 표명을 <웃음> 가져오셨습니다. <웃음> 이미 블로그에 쓰신 글이라고요. 네. 네. 어, 제가 그, 블로그에 올린 글의 제목은 작가와 비평가의 부끄러움 네 이라는 제목인데요. 작가도 부끄럽고 비평가도 부끄럽다. 네, 뭐 이런 이 사건을 어, 통해서 입장으로. 우리 모두가 반성을 해야 된다. 예, 말씀을 좀 드리겠습니다. 음, 저는 신경숙 작가의 이 표절 논란을 보면서 어, 두 가지 부끄러움을 느꼈는데요. 어, 첫 번째는 음, 문학적 윤리를 저버린 작가의 대응. 예, 있습니다. 어, 제가 보기에는, 음, 이미 표절 여부를 확실히 판단할 수 있는 증거가 나왔다고 음. 생각을 합니다. 어, 그럼에도 불구하고, 어, 작가가 그러한 명백한 어떤 사실에 대해서 고개를 돌렸는데요. 음, 물론, 어제 그 음. 인터뷰에서, 어, 표절이라고 생각할 수도 있을 것 같다. 사실상 인정, 뭐 이런. 네, 그런 인터뷰를 또 내기도 하셨지만, 음. 저는 어, 그 대응이 너무 늦었다고 생각하고요. 음. 음, 또, 앞에 말씀하셨던, 어, 진실 여부에 관계없이, 어, 이것은 작가와 뭐 모두에게 음. 어, 피해를 준다. 그러므로 대응하지 않겠다. 라고 음. 하셨던 어, 그 언급이 저는 좀 잘못됐다고 생각합니다. 음. 음. 그래서 저는 다른 작품을 이 표절한 행위보다 오히려 더 많이 비판받아야 하는 게 바로 그런 태도가 아닐까 네. 예, 하는데요. 어, 보통 우리가 잘못을 저지르면 패를 끼친 사람에게 사과를 하고 다시는 그러지 않겠다고 반성해야 한다고 어, 배우는데 그리고 저도 그것이 바로 어떤 문학적 태도와 관련이 있다고 음. 보는 쪽인데 그동안 이 작가님께서 보여주신 어떤 문학적인 윤리 그러니까 절대로 잘못해서는 안 된다 뭐 이런 금제를 설정하는 것이 아니라 잘못을 한 뒤에 어떠한 방향을 선택해서 나아갈 것인가 이런 것을 되물었던 작품을 써오신 작가님이 실제 본인의 행동에서는 그렇게 보여주지 못한 부분에 대한 실망감이 있었습니다. 네. 예. 
이런 사건을 통해서 오히려 삶과 예술의 일치가 되는 장면이 우리한테 이제 포착이 됐다면은 또 감동이 있을 수 있었을 텐데 오히려 늦, 늦은 대응과 이런 것들이 좀 실망스러웠던 그게 또이그 분노와 현대 이 스마트폰과 이어 인터넷의 발달이 맞물려서 이렇게까지 어 모두에게 알려질 수 있었고 오히려 그그 그 문제가 이제 더 크게 드러난 것 같아요. 예. 네. 어 그리고 두 번째 제가 느낀 부끄러움은 음 비평가 예. 직무유기라는 음. 점에 있습니다. 어 제가 예, 평론을 쓰고 있지만 아, 이 시대의 비평가가 왜 필요할까? 음. 왜 존재하는가? 본인을 돌아보기 시기도 그렇고요. 이런 생각을 네. 하게 되더라고요. 자연스럽게. 어, 제가 2012년에 등단을 했는데요. 음, 그동안 제가 활동한 그 지난 날을 이렇게 쭉 되돌아보니까 아, 나는 비평가라기보다는 리뷰어나 음. 해설자로 어, 살아왔구나. 스스로 돌아보게 그렇더라고요. 어, 그러면서, 어, 저도 모르게 뭔가 이 비판을 해야 할 지점에서 어, 좀 우회하거나 어, 아니면 입을 다물었던 경우가 없지 않았다. 뭐 그런 음. 좀 반성을 하게 됐습니다. 음, 그러니까 비평가는 결국 칼을 든 사람이거든요. 근데 그 칼이라는 것이 뭐꼭 어, 남을 해치는 칼이 아니라, 그러니까 비평가의 어떤 비평적 그 관점에 비추어 봤을 때이 작품이 어, 비판받아야 할 지점이 있다고 생각한다면 그 칼을 휘둘러서 어, 그 작품의 어떤 오점, 어, 결점을 어, 이렇게 잘라내는 방식으로 네. 작동을 해야 하는데 어, 그 칼을 제가 너무 무디게. 동안 만들었던 것이 아닌가 네, 그런 네. 성찰을 하게 됐고요. 음. 어떤 분야든 그 내부에서 문제제기가 끊임없이 이루어지지 않으면 부패하게 되잖아요. 음. 음. 그런데 문학의 경우는 문학평론가가 그런 일을 하지 않으면 사실 누가 음. 하겠습니까? 네. 예. 그런데 제가 지금까지 거기에 좀 소홀해왔던 것이 사실이고 음. 음. 문학평론가 로 자처하는 것이 좀 부끄럽다. 음. 네 그런 아좀 자책을 예, 하게 되었습니다. 네. 문학계 안에서의 자정 능력을 이제 어더 활성화시키는 비평가로서의 역할에 어, 책임감을 또 느끼시고 또 성찰을 하신 네. <웃음> 계기가 되었네요. 아 그렇다고 해서 네. 뭐 모든 작품을 다 비판하겠다 뭐 이런 게 아니라요. 음. 어, 제가 느낀 이 작가의 부끄러움과 비평가의 부끄러움이, 음, 부끄러움만 남지 않도록, 어, 이제부터, 어, 뭔가를 좀 해야 되지 않을까. 네. 예, 그런 다짐을 좀 했습니다. 어, 나중에 보다 완성된, 음, 글의 형태를 통해서 네. 예, 다시 보여드리겠습니다. 자세한 내용은 허희 씨 블로그에서. <웃음> 네, 전체 공개입니다. <웃음> 예, 이웃 공개 아니니까. 네, 이웃 예. 추가해 주시고요. 예. 어해주시면 네, <웃음> 아이고 이웃이 늘어나겠네. <웃음> 네. 저희 댓글 소개도 좀 해드릴까요? 네. 자 지난주 댓글 어 반응이 뜨겁습니다. 대부분 비슷한 부분에서 크크크를 터뜨리고 계십니다. 여름님 놀고 있대 크크크. <웃음> 새벽 3시 바람이 부나요를 주로 베르나르트 입장에서 읽는 건 처음 들어서 신기했습니다. 어 크크크 피디님 목소리도 반가워요 하셨습니다. 
예, 피디님이 출연하셨죠. 네. 네. 기혼자의 입장을 음. <웃음> 대변해 주셨는데요. 네. 네. 저희 피디님 목소리 참 좋죠, 여러분. 네, 저도 방송으로 들었더니 또더 좋더라고요. 음, 네. 자. 참고로 저희 피디님의 외모에 대해서 말씀드리면 전혀 기혼자처럼 생기지 않으셔서 음. 제가 몇 주간 만나면서도 어, 전혀 기혼 사실을 알지 못했고 아. 굉장히 핸섬하시고 오일을 불러일으킬만 하죠. 음, 음. 네. <웃음> 조심하셔야 됩니다. <웃음> 피디님. <웃음> 아, 그리고 뭐 망또님. 네. 두 분의 연기력에 버스 안에서 웃음 참느라 고생했다고 하셨는데요. 음. 예, 그냥 웃으셔도 됩니다. <웃음> 뭐 어떤가요? 예, 재밌으시면 깔깔 웃으시고요. 잠깐의 무한이야. 감내하시길. 네. 네. 또 옥자님 비슷한 부분입니다. 놀고 느리십니다. 크크크크크크 크가 한한 20개쯤 되고요. 음. 감성 파괴자 박경환님 군대에서 편지 많이 쓰셨다는 얘기 들으니 군대 시절 생각이 나네요. 저도 편지 되게 많이 썼거든요. 밤샘 근무 서면서. 음. 여자친구에게 이런저런 이야기 적어가면서요. 그래서 저는 편지를 쓸수 있는 근무 시간을 가장 좋아했습니다. 하셨습니다. 음. 네. 특히 이번 방송에서는 그 박경환 씨의 놀고들 있네요. <웃음> 네. 이한 구절이 네. 엄청난 파급 효과를 일으키는 것 같더라고요. 지금 느낀 대로 말씀드렸을 뿐인데 <웃음> 재미가 있었네요. 예. 네. 그러니까 뭔가 음. 굉장히 좀 고급진 <웃음> 어, 어려운 말을 고민하시는 것보다 이게 <웃음> 네. 툭툭 그 그렇죠. 몸의 리듬을 따르시는 것이 그렇죠. <웃음> 훨씬 더 좋은 것 같더라고요. 제가 보기에 네. 맞는 것 같습니다. 네. 그리고 까르페디엠님 네. 이번화에 박경환님 정말 멋있다고 음. 밝혀주셨는데요. 왠지 결혼하고 싶은 남자 순위를 뽑는다면 1위 하실 것 같다고 음, 결혼의 제도를 박경환님 같이 받아들이는 남자가 결혼해야 할것 같다는 생각을 하게 됐네요. 음. 네. 이렇게 어, 적어 주셨는데요. 음? 어, 그니까 이 글에 네. 에, 반대편에는 네. 저에 대한 비난이 <웃음> <웃음> 담겨 있다는 거죠. 근데 <웃음> 방송을 좀 들어보니까요. 제가 약간 우리 저번에 오베라는 남자 때 얘기했던 캐릭터 있잖아요. 예. 아니, 그런 건난 모르겠고. <웃음> 아무튼 안 돼. <웃음> 제가 약간 그런 캐릭터처럼 말을 하고 있더라고요. <웃음> 착한 경환과 음. 나쁜 어휘. <웃음> 아니 뭐 착하고 나쁘기라기보다는 뭐. 아 그리고 까르페 디엠님은 이 소설 읽고 2편 사시려고 음. 교보문고로 뛰어가셨다고. 네, 저랑 비슷한 심정이셨네요. 아. 저, 그 행동으로 옮기신 거죠? 저는 아직 못 샀습니다. <웃음> 궁금하네요. 2편. 네. 아, 이번 댓글 달아주신 분들 중에 또한분 선정해야 되는데요. 네. 예. 저로서는 뭐 까르페디엠님을 꼽고 싶네요. 아 어째서 네. 그렇죠? 결혼하고 싶은 남자 1순위로 <웃음> 뽑아주셨으니까. <웃음> 네, 네. 까르페디엠님. 저도 네. 음, 경환 씨에게 힘을 실어드리고 싶습니다. <웃음> 결혼하셨는데요. 네. 어, 다시 또 결혼하고 싶다고. 뭐 1위에 랭크된다는 건 좋은 일이니까요. <웃음> 네, 어, 까르페디엠님. 저희 그 어, 공지사항에 이메일이 남겨져 있는데요. 그쪽으로 연락처 보내주시면 저희가 책 선물 보내드리도록 하겠습니다. 네. 책이 가득한 그리고 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다 네 그럼 본격적으로 오늘 방송 시작해보겠습니다 어, 황정은 작가의 계속해보겠습니다 라는 장편인데요 어, 먼저 황정은 작가에 대한 소개를 경환씨가 해 주시겠습니다. 네. 보통 이제 작가 소개가 어책 날개 있잖아요. 네. 근데 이책 날개에는 굉장히 독특하게도 사진과 
황정은이라는 이름밖에 없어요. 작은 동그란 사진이랑. 네. 그래서 이제 작가 소개가 따로 좀 조사할 필요가 있는데 일단 76년 서울에서 태어나셨고요. 어, 2005년 경향, 경향신문 신춘문예의 단편소설 마더가 당선되면서 등단하셨고 소설집 7시 32분 코끼리 열차 파시의 입문 장편소설 백의 그림자 야만적인 앨리스 씨 등이 있습니다. 어, 한국일보 문학상 신동엽 문학상을 수상하셨네요. 음. 네. 저는 황정은 작가가 어, 저에게 이렇게 깊이 기억에 남는 건 제가 등단을 해서 음. 처음으로 썼던 글이 바로 황정은 작가의 파시의 입문이라는 음. 이 소설집에 대한 리뷰였거든요. 아. <웃음> 그래서 기억이 납니다. 그렇군요. 어, 원고를 세번 들어엎었습니다. 음. <웃음> 리뷰 원고를 네. 음. 그러니까 그게 뭐긴 원고가 아니잖아요 한 15매 되는 원고거든요 원고지로 음. 그러니까 A4 한한장 반이 조금 안 되는 원고인데 아 어, 그거를 썼다 지웠다 썼다 지웠다 음. 네 통째로 김광, 김광석 노래네요 <웃음> 썼다 지운다 그러니까 그게 부담감이 되게 심했던 것 같아요 바로 이 리뷰가 음. 제가 등단을 할때 썼던 원고를 제외하고 사람들에게 처음 선보이는 글이잖아요. 음. 네. 그래서 아 이거 못 쓰면 안 되는데 <웃음> 뭐 이런 압박감으로 음. 네. 결론적으로는 지금 뭐 만족하시는 글인가요? 아니요 <웃음> <웃음> 언제나 음. 썼던 글에 대한 회한 같은 게 음. 존재하더라고요. 네. 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 서툴고 네. 네. 저도 삼집 잘안 됐습니다. <웃음> <웃음> 아, 황정은 작가의 네. 대한 소개를. 네. 경환 씨가 해주셨고요. 저는 계속해 보겠습니다. 어, 줄거리를 말씀드리도록 할게요. 어, 계속해 보겠습니다는 2012년 가을로부터 2013년 여름호까지 어, 소라, 나나, 나기라는 제목으로 어, 개간 창작가 비평에 연재되었던 작품입니다. 음, 원 제목에서 알수 있듯이 이 소설은 각각 소라, 나나, 나기라는 이름을 가진 세 사람의 이야기를 담고 있습니다. 어, 소라와 나나는 자매인데요 공장 직원이던 소라와 나나의 아버지는 산업재해로 세상을 떠나게 되고요 소라와 나나의 어머니는 깊은 시리에 빠지게 됩니다 소라와 나나의 어머니 어, 이름이 애자죠 네. 네, 애자는 딸들에게 이렇게 말을 합니다 좋은 것들이 그렇게 귀한 대접을 받는 이유는 말 그대로 귀하기 때문이란다 세상에 좋은 것들이 별로 없기 때문에 감탄하고 칭송하는 거란다 별로 없어 좋은 건 그러니까 그런 걸 기대하며 살아서는 안 되는 거야 기대하고 기대할수록 실망이 늘어나고 고통스러워질 뿐인 거야 네 이처럼 망가져가는 삶을 주체하지 못했던 어머니 대신 이 소라와 나나 자매를 돌봐준 사람은 이웃집에 살던 또래 친구 나기와 어, 나기의 엄마였습니다. 서로의 상처를 보듬어 안으면서 소라와 나나, 나기는 그렇게 어른이 되어갑니다. 소라와 나나는 회사에 취직을 하고요. 나기는 작은 바를 운영하면서 어, 지내는데 그러던 어느 날 소라는 동생 나나에게 무슨 일이 일어났음을 눈치챕니다 어, 그것은 바로 아직 미혼인 나나가 
임신을 했다는 사실입니다. 이로 인해서 소라, 나나, 나기의 삶도 이전과는 다른 방향으로 흘러가게 되는데요. 어, 이들은 이 소설의 제목처럼 무엇인가를 계속하려고 합니다. 과연 무엇을 계속하려고 하는 것일까요? 어, 이 소설은 읽는 사람으로 하여금 계속해 보겠습니다 라는 주어와 목적어를 고민하게 만드는 작품입니다 네 계속해 보겠습니다 네. 음. 처음 이 제목을 듣고 무슨 생각이 드셨나요? 글쎄 소설 제목으로 계속해 보겠습니다 그러니까 어... <웃음> 뭐 현대중공업 <웃음> 현대중공업이요? <웃음> 현대중공업 뭐 이렇게 일어난 그 무슨 스토리 뭐 이런 것들 무슨 뭐 어떤 회사의 창업기 계속해 보겠습니다 아~ <웃음> 이런 느낌 거기서 네. 정지영 고네 그렇죠 그 뭐, 뭐였죠 그... 아 이봐 해봤어 이책 제목이 아~ 그거인데 <웃음> 그런 걸 떠올려 네, 그런 걸 떠올려서 과연 이게 무슨 소설일까 궁금했었죠 어. 그리고 저는 이제 이제 책을 펼치자마자 맨 뒤를 열어보기도 하거든요. 예. 맨 마지막 문장이 뭔가 음. 계속해 보겠습니다 하더라고요. 네. 그래서 아, 과연 계속해 보겠습니다를 이이 소설에서 어떻게 사용하고 있는 건가 음. 궁금해하면서 읽었는데 음, 깊은 울림이 있더군요. 음. 음. 저는 이 책의 표지를 좀 주의깊게 봤거든요. 네. 거기 보면 보름달이 음. 떡하니 음, 보입니다. 아, 그 보름달이었네요? 몰랐어요. <웃음> 네. 보름달이고, 그 뒷표지를 보면, 음. 어, 지금 달이, 아하. 예, 이렇게 초승달부터 금음달까지 음. 변해가는 네. 아, 그 음. 과정들이 담겨있거든요. 네. 그런데 사실 이것은 끝이 아니라 계속해서 순환하는 거잖아요. 음. 어, 이 계속해보겠습니다는 어쩌면, 어, 이런, 어, 삶의 순환에 대해서, 음흠. 삶의 이어짐에 대해서 이야기를 하는 소설일지도 모르겠다. 네. 네. 표지 보고 음. 짐작을 해봤습니다. 그러네요. 표지에 그런 게 담겨 있었군요. <웃음> 아, 저 그냥 그래픽 같은 줄 알았는데. <웃음> 네. 보통 이 책을 낼때 음. 작가들과 편집자들이 표지에 정말 많은 신경을 쓰거든요. 음. 음. 그래서 어, 굉장히 미니멀하지만 이 달을 넣었다는 것 자체가 작가의 의도가 또 다분하게 반영되어 있다는 방증이 아닐까 싶습니다. 네. 저희들이 이제 이 소설 속에 새 인물 소설도 어 소라와 나나와 나기라는 새 인물 중심으로 돌아가고 첫 번째 장에서는 소라가 쭉 이야기를 이끌어가고 두 번째 장에서는 나나가 거기서 갑자기 이제 존댓말을 써요 나나는 네, 네. 그래서 그런 것들이 바뀌는 것도 좀 인상 깊었고 나나는 존댓말로 이야기를 쭉 이끌어가고 또그 다음엔 나기가 이야기를 풀어가고 마지막에 다시 나나가 바톤을 이어받아서 짤막하게 이제 끝나더라고요. 네. 그래서 저희가 그 인물들을 어 중점을 두어 가면서 이야기도 나누고 어 소설 속의 내용들을 낭독해 드리도록 하겠습니다. 음, 순서대로 시작을 해보죠. 네. 어, 소라, 나나, 나기의 순으로 어그 인물들이 어차피 얽혀 있으니까요. 네. 자연스럽게 그 인물들 간의 어, 관계를 통해서 음. 음, 이 소설의 어, 서사가 어, 그리고 그 감정선들이 자연스럽게 드러나지 않을까 생각합니다 네. 내 이름은 소라 소라에라는 미나리라 본래 열매라를 사용할 예정이었으나 호적의 이름을 올리러 간 할아버지의 실수로 
미나리가 되었다. 생전에 미나리를 즐겨 드셨다고 하니 실수고 뭐고 다만 취향의 반영인지도 모르겠다. 그도 그럴 게 라와 라는 형태 자체가 다르지 않아? 도저히 헷갈렸다고는 할수 없는 글자들이잖아요 할아버지. 어머니의 이름은 애자. 나나와 나는 어머니를 어머니라고 부를 때보다도 애자라고 부를 때가 많다. 애자는 애자라고 불러야 애자답다. 애자의 애는 사랑애. 그 이름 그대로 사랑으로 가득하고 사랑으로 넘쳤다. 애자가 가장 애자다운 사랑으로 넘쳤을 시절은 아무래도 아버지와 연애하던 때였을 것이다. 나나와 나는 애자로부터 숱하게 그 시절의 이야기를 들었다. 여름에 시작된 연애였으므로 여름에 관한 이야기가 많았다. 백년에 한번 있을까 말까 한 규모로 태풍이 불었단다. 간판들이 날아가고 전신주가 넘어지고 가로수가 뽑혀나갈 정도로 바람이 불었단다. 그 바람 속을 둘이서 옷자락 한번 날리지 않고 걸었단다. 바로 눈앞에서 부러진 가로수를 넘기도 하면서 우산을 쓰고 계속 걸었단다. 바람에 휘말린 잔나뭇가지들이 뼈처럼 화살처럼 날아다니는 길을 조금도 다치지 않고 걸었단다. 아버지의 이름은 금주. 성이 김이었으므로 금을 두번 사용해서 김금주. 그는 나나와 내가 각각 아홉 살과 열 살일 때 죽었다. 공장에서 일하다가 거대한 톱니바퀴에 말려들었다. 상반신이 갈려 나왔으므로 공장에 남은 직원을 모아 점호를 해보고서야 사고를 당한 사람이 누구인지를 알수 있었다고 한다. 나나와 나는 이런 이야기를 애자로부터 들었다. 네. 소설 앞에 이제 처음 시작되는 부분 몇 구절을 읽어주셨습니다. 참 담담하게 전하고 있어요. 엄청난 사건을. 네. 네. 음, 저 어린 시절에 육남매 이런 드라마 있고 예. 일곱 번째 숟가락 뭐 이런 것들도 있었던 것 같고요. 음. 육남매 저도 네. 기억합니다. 네. 똑 사세요. 이거 네. <웃음> 뭐 네. 잘은 기억이 안 나는데 제가 어린 시절에 그런 그런 그 주제들에 어렵게 어렵사리 살아가고 있는 네. 어, 드라마라든지 뭐 만화라든지 이런 걸 보면서 기억에 남는 그 제가 눈물을 흘리고 마, 가슴이 미어질 듯이 아팠던 음. 그런 에피소드들이 있어요. 공통적으로 몇몇 작품에 나왔던 것 같은데 예. 우리 형 주려고. 어 이거 안 먹고 남겨둔 거야 하는 그 음. 꼬마가 이렇게 네. 있는데 그거를 그냥 뭐잘 사는 집에였던지 누가 되게 무심하게 먹어버린다든지 음. 어, 근데 그게 그런 에피소드들이 많은 작품들이 있거든요 네. 제가 지금도 말하면서 약간 눈시울이 붉어지는데 네. 왜 그런지 모르겠어요 저는 음. 그런 게 너무 슬퍼요 아. <웃음> 어, 너무 마음이 아파요 음. 그 꼬마가 음, 자신의 세계 안에서는 가장 소중한 무언가를 음. 사랑하는 사람을 위해서 이렇게 음. 가지고 어, 준비하고 있는데 음. 아무렇지도 않게 그렇게 짓밟히는 그런 상황들이 너무 마음이 아프더라고요. 
그 아까 오프닝에 읽어드렸던 음. 어, 희망이 되어요. 그들에 대해 그들만큼 괴로워하는 사람이 음. 경환 씨였군요. <웃음> 그랬나 봐요. 그러니까 그 어린 마음에 그런 것들이 그렇게 강하게 와닿는데 어이 소설을 읽으면서 그런 장면들이 굉장히 많이 소설 안에 있는데 작가는 그걸 그렇게 슬프게 전달하지는 않는 것 같아요. 음. 그래서 더 마음이 아프기도 하고 그래서 더 많이 생각할 수 있고 예. 울림이 있고 그런 것 같아요. 음. 방금 읽어주신 구절들도 네. 아버지가 이제 공장에서 어 산업재해로 예. 돌아가시는 장면인데 이게 그 찰리 채플린 영화 모던 타임즈였나요? 음. 찰리 채플린도 그 채박 톤니 바퀴 안으로 들어가서 이렇게 돌아다니는 그런 장면 있잖아요. 네. 그건 이제 우습게 풍자를 하지만 마치 그것처럼 예. 점호를 해보고 나서야 누가 죽었는지 음. 알았다는 건 얼마나 인간이 사물화되어 있는 상태인가. 예. 네. 그래서 아버지가 그렇게 돌아가셨고 더 심각한 건 이제 아, 아직 읽어드리진 않았지만 그 산업재해로 인해서 돌아가신 아버지의 보험금, 사망보험금 뭐 이런 것들을 가족들이 그러니까 자녀와 어머니가 네. 받아 마땅한데 아버지 쪽 결혼을 반대했던 아버지 쪽 형제들. 시부모님들 음. 형제들이 가져가 버린 네. 사건이죠. 음이 소설이 처음 시작할 때는 소라에라는 미나리라다라고 음. 하면서 자기 이름에 대한 이야기를 합니다. 그러면서 할아버지가 미나리를 좋아했기 때문에 음. 자기 이름을 이렇게 한 것이 아니냐. 어, 어떻게 보면 좀 우스꽝스러운 에피소드로. 시작을 하는데 어, 한두 장을 넘기다 보면 어, 바로 이 가족사의 아픔이 드러나잖아요. 네. 어, 그리고 경환 씨가 말씀하신 대로 어, 그 담담한 문체로 음. 서술이 되어 있기 때문에 오히려 더 슬픈 음. 마음을 자아내게 만드는 어, 장면들이 나오는데 사실 그 작가들이 어, 가장 많이 그 습작을 할때 신경을 쓰는 부분이 어, 그 캐릭터와의 어떤 거리를 음. 유지하는 것이라고 하더라고요. 음. 음. 그러니까 작가가 글을 쓰는 사람이 어, 먼저 슬퍼해 버리면 음. 독자들은 그 감정선을 음. 어, 좀 경계하게 된다는 거예요. 아 이게 음. 뭐지? 왜 이렇게 지나치게 심파적이야?라고 음. 생각할 수 있기 때문에 음. 어, 그런 어, 적절한 거리선을 유지하는 것이야말로 음. 음, 작가들이 소설을 쓸때 가장 염두에 두는 음. 부분이라고 하는데요. 아마 경환 씨가 느낀 네. 예. 그래서 그렇게 느꼈나 네. 보네요. 네. 연관이 있겠죠. 네. 음, 애자의 어, 이야기를 좀또안할 수가 없는데 네. 음, 애자는 소라 네. 나나의 어머니죠. 그렇죠. 어, 그런데 어머니 엄마라고 음. 하지 않고 음. 애자라고 부릅니다. 네, 애자라고 부릅니다. 음. 이것도 좀 특이하지 않으셨어요? 특이해요. 그리고 어 이런 식으로 장난스럽게 부르는 여자 아이들을 본 적은 있는 것 같아요. 아 어, 어머 네, 엄마 네, 이름을 친구들 중에. 네. 초등학생 때나 뭐좀 그랬던 기억이 나는데 그게 이제 뭐 엄마와 친근하고 음. 뭐 그래서였던 기억은 있는데 요번 요 케이스는 조금 다르죠. 음. 네. 그렇죠. 그리고 아버지 그 성함도 그냥 음. 금주. 금주라고 음. 부르죠. 네. 어, 이렇게 자식들이 부모 이름을 직접 부른다는 것또이 음. 소설을 읽을 때 일종의 당혹스러움을 좀 느끼게 하는 음. 지점들이 발생하게 만들죠. 네. 네. 그리고 이제 
엄마의 슬픔이 아닌 애자의 슬픔을 보여주기에 또 적합한 방법인 거죠. 그렇죠. 그리고 이름이 어, 담고 있는 음. 의미가 있잖아요. 애자, 음. 음. 사랑 애자를 음. 쓰는 음. 그 어머니가 음, 얼마나 아버지의 죽음으로 인해서 피폐해질 수 있는가를 음. 계속 애자라는 이름을 불러줌으로써 음. 어, 끊임없이 환기시키는 효과도 음. 그런데 예, 가질 수 있겠죠. 네. 사랑을 받아야 하는데. 그러니까 사랑을 받거나 해야 하는데 음. 그 대상이 사라져버린 거죠. 음. 그래서 이 애자의 세계관이란 어, 지독히 염세적으로 바뀝니다. 아버지가 그러니까 남편인 김금주가 살아있을 때는 음, 그렇지 않았을 테지만 어, 남편이 끔찍한 사고를 당하고 애자는 자신이 느낀 그 세계의 비극성을 음. 딸들에게도 좀 전가시킵니다. 그래서 저는 이 소라라는 사람이 어, 어머니 애자의 이 비극적 세계관에 계속 침윤되어 있으면서도 음. 어, 그것을 넘어서지 않으면 안 되는 음. 그런 인물이라는 생각이 들었는데 그 애자의 세계관에 대해서 음. 어, 나와 있는 부분을 경환씨가 좀 읽어주셨으면 합니다. 세계란 원한으로 가득하며 그런 세계에 사는 일이란 고통스러울 뿐이라고 말한다. 모두가 자초해서 그런 고통을 받고 있다고 말한다. 필멸, 필멸, 필멸일 뿐인 세계에서 의미 있는 것은 아무것도 없는데 애쓸 일도 없고 발버둥을 쳐봤자 고통을 늘릴 뿐인데 난리법석을 떨며 살다가도 어느 순간 영문을 모르고 비참하게 죽기나 하면서 그 밖엔 즐거움도 의미도 없이 즐겁다거나 의미 있다고 착각하며 서서히 죽어갈 뿐인데 어느 쪽이든 죽고 나면 그뿐일 뿐인데 네. 네. 어... 음... 삶이 고통으로 가득 차 있고, 네. 그러한 삶이란 무의미하다. 음. 어... 맞는 말이에요, 어느 정도. <웃음> 네. <웃음> 아, 철학 전공하셨죠? <웃음> 네. 뭐, 영재주의, 뭐, 네. 많은 그 철학자들을, 그러니까 학부에서는 네. 참 철학자들을 이제 수박 겉핥기 식으로. <웃음> 무, 어떤 얘기를 대강했나 이런 네. 것들을 알, 이렇게 읊고 지나가죠. 철학사를 쭉한번 그렇죠. 훑고 지나가죠. 네. 그래서 지나고 나면 기억에 남는 게좀 강렬한 사람들이 기억에 남아요. 쇼페나오. 어, 지금 얘기하려고 했는데. 쇼페나오, 뭐, 니체, 뭐, 휴, 뭐, 이런 사람들이. 예. 네. 그래서 뭐, 아, 애자의 세계관이 참 그쪽으로 가 있구나. 생각했었죠. 그런데 반대로 생각하면 쇼페나우어나 음. 니체, 음. 그러니까 흔히 염세주의자로 알려진 음. 그 철학자들이 음. 보면, 어, 세계는 고통으로 차있기 때문에, 음. 바로 그러하기 때문에, 어, 우리는 인간으로서, 음. 어, 어떤 의지를 발현하지 않으면 안 된다라고 음. 네. 주장하고 있기도 네. 하잖아요. 음. 그러니까 의지와 표상으로서의 세계라든가, 음. 니체의 초인이라는 것도, 음. 어, 그럼 비극적 세계와 어, 맞서 싸우는 그렇죠. 음, 그런 주체를 음. 아, 강조하고 있는 것이니까요. 네. 어쨌거나 이제 철학가들은 세계를 어, 나름의 그 정리 속에 이제 정리를 해두고 그 안에서 헤쳐나갈 방법들을 또 제시하고 뭐 이런 것들이 있다 보니 그런데 애자의 경우는. 거기까지 생각 안 하죠. 기관에서 그치고 이제 그 단적인 예로 이제 앞부분 우리가 읽었던 부분을 쭉 지나가다 보면은 어그 아까 말씀드렸다시피 결혼을 애초 애시당초 반대했던 금주의 
그 부모님과 그 형제 쪽에서 음. 그 산업재해 보험금을 다 가져갑니다. 예. 정말 길바닥에 나앉는 상황이 된 거죠. 애자와 나나와 소라. 네. 두 딸과 어머니가. 그래서 근데 그 상황도 정말 덤덤하게 그려져요. 뭐 신경질을 낸다든지 소리를 지른다든지 뭐 난리가 나는 상황이 전혀 벌어지지 않고 담담하게 짐을 챙겨서 수레를 하나 빌려서 수레에 싣고 어 반지하 방으로 이사를 하게 되죠. 예. 그리고 나서 지친 이제 엄마 애자가 이 수레를 좀 반납해주고 오겠니? 해서 아이들은 또 철딱선이 없이 술에 타고 뭐 밀고 하면서 장난치면서 갖다 주고 옵니다. 네, 어렸잖아요. 네. 네. 갖다 주고 돌아왔더니 이제, 어, 애자가, 어, 소설 속에서 뭐 정확하게 표현되어 있진 않지만 자살 기도를 한것 같은 뉘앙스의 음... 장면이죠. 자살 기도를 뭐 직접적으로 실, 음, 그러니까 실행했다기 보다는, 삶을 그 순간 그 순간부터 죽어가고 있었다. 예, 네, 죽어가기 시작했다. 뭐 이렇게 표현되죠. 음, 그걸 소래가 느낍니다. 음. 그래서 소래를 갖다 주고 돌아오는 길에 음. 자기도 모르게 걸음이 빨라져서 음. 얼른 집으로 돌아가지 않으면 안 되겠다라고 네. 생각해서 어, 나나가 언니를 계속 부르지만 음. 어쨌든 자기가 빨리 집으로 도착을 하죠. 음. 그래서 어머니가 어, 계속 그 바닥에 앉아 있는 것을 보고 다행이다라고 음. 생각하면서. 어이 자기도 모르게 음. 이 소변을 음. 이렇게 그러니까 오줌을 지리게 되죠. 음. 그러니까 그것 자체가 아, 아 그래도 어머니가 살아 있구나 음. 그런 안심의 다른 표현일 텐데요. 어그 부분에 대해서는 또 나나는 예. 예, 뒷 부분에서 다르게 좀 서술을 하죠. 음. 이 이사간 반지하방이 좀 독특합니다. <웃음> 음 그러니까. 누군가와 같이 사는 거예요. 계속 이제 이 방에 대해서 이 기묘한 집의 구조에 대해서 계속 설명이 되는데 예. 옆집 사람이 아니라 거의 동거에 가까운 음. 예. 그 옆에 사는 그 가족이 있는 거죠. 바로 나기와 나기의 어머니 숙자 네. 이렇게 둘이서 살고 있고 그러니까 새를 주기 위해서 그냥 방을 네. 원래 하나짜리를 이렇게 그렇죠. 뚝 지하 뭐 판넬 같은 걸로 네. 막은 거죠. 네. 그곳에서 이제 또두 자매 소라와 나나가 어떻게든 이제 살아가려고 뭐 아둥바둥하는 인상은 전혀 없고요. 해맑게 살아가고 있는데 그렇기 때문에 또어 제가 아까 말씀드렸던 그런 마음이 애려오는 그런 음. 장면 제가 좀 뽑아왔습니다. 네, 한번 읽어보겠습니다. 뭐 먹니? 낙인의 어머니가 부엌으로 들어와 솥을 들여다보았다. 당신만 해도 나나와 나는 그녀를 할머니라고 부르고 있었다. 옆집 할머니. 낙인의 어머니는 애자와는 다르게 얼굴이 검고 어깨도 넓었다. 눈가에 주름도 많았고 할머니들이 많이 하는 것처럼 둥글고 곱슬곱슬한 머리 모양을 하고 있었다. 나도 한입 먹자. 하며 그녀는 뜨거운 떡을 아무렇지도 않게 손으로 덥석 떼어 입에 넣었다. 나는 부끄러워 얼굴을 붉혔다. 쉰 것을 먹고 있었다는 것을 들켰다는 게 부끄러웠고 괜찮지? 하고 물어가며 동생에게 그걸 먹이고 있었다는 게 부끄러웠고 지금 이 집에 어른이 없다는 게 이상하게 부끄러웠다. 실은 어느 것을 가장 부끄럽게 여겼는지 지금 생각해도 잘 모르겠다. 꼭 담은 입속에 
떡이 뜨겁게 엉겨 있었는데 삼킬 생각도 하지 못하고 다만 주눅이 들어 그녀를 바라보았다. 쉰 떡을 입에 넣었으니 곧 뱉을 거라고 생각하면서 낙인의 어머니는 떡을 우물우물 먹으며 살풍경한 부엌을 둘러보고 설탕을 입에 묻히고 있는 나나와 나를 유심히 바라보았다. 그녀는 끝까지 떡을 뱉지 않고 삼킨 뒤이 떡의 맛이 좋으니 자기네 밥이랑 바꿔먹자며 나나와 나를 벽 건너편으로 데려갔다. 이날부터 나나와 나는 매끼니까지는 아니더라도 종종 낙인의 밥을 먹었다. 그 시절엔 초등학생이라도 도시락을 싸서 다녔는데 낙인의 어머니는 낙이의 도시락까지 세 개를 준비해서 신발장에 얹어두었다. 낙인의 신발장 위에 한 개, 우리 쪽 신발장 위에 두 개. 나나와 나는 아침마다 그것을 챙겨서 등교했다. 점심시간엔 각자의 도시락을 가지고 운동장 구석에 놓인 벤치에서 만나 나란히 앉아 먹었다. 반찬으로 머리 달린 부세구이가 통째로 담겼다거나 고춧가루에 버무린 오이지만을 수북하게 담았다거나 이따금 달걀말이지만 대개는 달걀프라이 혹은 다른 반찬 없이 달걀프라이 한 가지를 밥에 얹고 양념간장을 뿌린 것 하는 방식으로 투박하기 이를 데 없는 도시락이었다. 나나와 나는 소중하게 그것을 먹었다. 성장기였으므로 그 밥을 먹고 뼈가 자랐을 것이다. 뼈에도 나이태라는 것이 있다면 낙인의 밥을 먹고 자란 시절의 태가 분명히 있을 것이다. 그러니까 뭐랄까 나기와 나나와 나는 말하자면 한 뿌리에서 자란 감자처럼 양분을 공유한 사이라고 말할 수 있을까? 나나와 내가 달걀프라이나 껍질을 살짝 태운 생선구이에 일종의 노스텔지어를 품게 된 것도 이 시절의 기억 덕분일 것이다. 애자는 금주씨가 살아있던 시절에도 생선구이 같은 건 하지 않았으니까. 맛있게 구운 생선을 그리워하고 그것을 맛보게 되었을 때 얼마간 뭉클해지는 심정은 그러므로 순전하게 낙이네와 관련된 것이라고 나는 생각하고 있다. 어 그러니까 소라와 이 나나가 어 사실상 방기되어 있었는데 네. 어 그들을 보살펴 준건 나기의 어머니 음. 어, 순자의 배려 덕분이었죠. 네. 순자인가요? 숙자인가요? 순자. 순자. 네. 제가 아까 숙자라고 했었죠. 네. 순자. 저는 이 부분이 참 뭉클하게 다가왔고요. 음. 이 소설을 제 나름대로 정리했을 때 그냥 이렇게 정리를 해봤거든요. 예. 가슴 미어지는 시들이 모여서 소설이 되었네. 음, 이렇게 얘기를. 예. 그러니까 시의 한 구절 한 구절처럼 느껴지기도 했어요. 음. 음. 물론 스토리가 이렇게 이어져 가지만 문장을 푸는 것들이 어 마음속을 이렇게 숟가락을 깊이 집어넣어서 네. 안쪽에서부터 이렇게 어그 물의 원이 그려지는 걸 뭐라 그러죠? 물원. 동심원이 네. 그려지게끔 만드는 아무튼 마음을 이렇게 휘저어놓는데 음. 어그 작용이 마치 소설이 아닌 시처럼 음. 음, 느껴졌고 네. 시라고 그러니까 시적이라고 말씀하셨는데 음. 어, 경환 씨가 이 낭만서점에서 이제 진행을 하게 되시면서 네. 어, 소설을 그래도 꽤 읽으셨잖아요. 그렇죠. 네. 어제 세 보니까 아홉 권이더라고요. 이 책까지. 네. 그런데 어, 저희가 
외국 소설을 음. 주로 다뤘었는데 음, 대체로 서사가 좀 강한 맞아요. 작품들을 했었잖아요. 네. 그런 작품들과 확연히 또 비교되는 지점이 있으셨죠. 네. 그러니까 뭐 특별히 뭐 허즈밴드 시크릿 오베라는 남자 네, 오베라는 남자도 그렇고 그냥 계속 다음 이야기가 뭐지 이렇게 음. 보게 되는 거잖아요. 네. 그러니까 근데, 속도감이 음. 굉장히 있는 네. 작품들이었죠. 그런데 역시 어 한국 문학이어서인지 음. 음 문장을 곱씹는 맛이 아예 다른 것 같았어요. 음. 음. 그래서 와 이건 정말 음 감동을 느끼는 대목 자체가 이제 다르다. 예. 음. 이렇게 느끼면서 소설을 접했고 어 마음이 미어지게 만들어낼 수 있는 문장의 문장력 음. 그런 것들도 물론 외국 소설에서도 발견할 수 있겠지만 음. 이제 한국 소설이어서인지 그 의도나 어, 그 맛을 이제 확실히 더 느낄 수 있는 것 같아요. 말 맛이라고 네말 맛. 음할수 있겠죠. 네. 어... 황정은 작가의 이 문장이 어 물론 작가마다 어떤 특유의 문체를 다 가지고 있지만 음 어렵지 않죠. 음. 문장들에 쓰이는 어떤 뭐 단어라든가 네. 뭐 물론 가끔씩 낯선 한자어들이 음. 어 섞이기도 하지만 음. 어뭐 그것이 독해에 방해가 되는 수준의 음. 어 그런 생경한 네. 것들은 아니잖아요. 네. 귀여운 그런데, 구절들도 있어요. 네. 네. 그런데 보면 독해하는데 별로 어렵지 않고 음. 문장들은 짧고 음. 대체로 다 단문이고요. 음. 음. 그런데 왜 이렇게 음. 아. 깊은 맛을 낼까? 예, <웃음> 그런 느낌이 날까? 아. 그것은 그러니까 그 문장과 문장 사이에 아. 일종의 심연 같은 게 음. 있는 거죠. 그러니까 그 여백이 음. 아. 넓어서 그 독자가 A라는 문장과 B라는 문장으로 넘어갈 때 생각하지 않으면 안 되게 만드는 거예요. 그리고 그 생각조차도 자연스럽게 할수 있게끔 도와주고 그렇죠. 있고. 그러니까 음 서술 안에서 이걸 생각해야 된다는 걸 알려주는 건 없는데 문장과 문장으로 자연스럽게 이것들이 떠오를 수 있게 하는 그 능력이 있는 것 같아요. 네. 그러니까 네. 문장을 이렇게 직 조해 나가는 거죠. 그러니까 음. 건축물을 쌓아 올리는데 소설이라는 음. 건축물로 음. 뭐 비유를 한다면 음. 어, 그 벽돌을 차곡차곡 쌓아 음. 나가는데 그것이 예상 가능한 벽돌의 어떤 모양이 아니라 음. 세모 벽돌도 있고 <웃음> 네모 벽돌도 있고 동그라미 음. 벽돌도 있는데 그것이 기묘하게 조합되면서 되게 어, 현실 같지 않은 음. 어, 이상한 세계, 음. 낯선 세계를 창조해내고. 하지만 그 세계가 어뭐 SF나 뭐 이런 것과는 네. 뭐 상관없는 네. 그러니까 이, 일종의 이중 현실을 만들어내는 음, 거죠. 음. 우리가 꼭 공감할 수 없는 그런 낯선 현실도 아니고 그렇죠. 네, 충분히 공감할 수 있는 건데 굉장히 새로운 방식으로 아까 건축 얘기를 하시니까 저도 확 와닿았는데 건축을 잘 모르긴 하지만 촘촘하게 벽돌을 쌓아서 견고하게 짓곤 하잖아요. 음. 근데 전문가가 이렇게 몇개 벽돌 몇개안 쓰고 예. 굉장히 탄탄하게 지을 수 있는 뭐 그런 그런 거 있지 않나요? 그런 그러니까 거 어디서 봤던 것 같은데 뭐 못이나 이런 거를 음. 쓰지 않고 그쵸? 이렇게 나무를 이용해서 음. 나무를 이렇게 음잘 깎고 음. 그래서 서로 이렇게 조립을 시키는 거죠. 예. 그런 것처럼 문장을 턱턱 이렇게 배치시켜 놓고 음. 
쫙 빨려들게 만드는 네. 네, 멋진 음, 시와 같은 소설이 아닌가 생각 들었습니다. 네, 이 소라가 나기의 어머니 순자의 어, 이 따뜻한 마음 덕분에 어, 자신들이 살수 있었다고 음. 하면서 뭐 이렇게 언급을 네. 합니다. 대단하지 않아? 보잘것 없을 게 뻔한 것을 보잘것 없지는 않도록 길러낸 것. 무엇보다도 나나와 내가 오로지 애자의 세계만 맛보고 자라지는 않도록 해준 것. 그게 그녀의 도시락이었어. 다만 도시락. 그뿐이었고. 그 정도나 되었으므로 대단히 대단하다고 나는 생각하고 있다. 음. 네, 이렇게요. 네. 바로 이런 부분들이 시적인 것 같아요. 음. 음. 또그 도시락 얘기와 어, 연관지어서 아까도 읽어드린 부분인데 뼈에도 나이테라는 것이 있다면 낙인의 밥을 먹고 자란 시절에 태가 분명히 있을 것이다. 음. 네. 그러니까 아주 하찮고 작은 것들이 물론 대단한 힘을 가졌다. 그러니까 객관적으로 보기에 이것이 엄청나게 뭐큰 힘을 지녔다라고 할 수는 없지만 음. 그럼에도 불구하고 누군가는 그것으로 인해서 음. 살아간다는 것. 그렇죠. 을 지금 이 구절 안에서 또 의미, 의미화시켜서 보여주고 있죠. 네. 음. 소라. 소라가 지금 소설을 이끌고 가고 있기 때문에 소라가 쭉 얘기할 줄 알았는데 이제 바뀝니다. 나나의 이야기들이 펼쳐지는데요. 예. 소라는 사실 나나의 임신 사실을 알고 굉장히 걱정하고 음또그 걱정을 밖으로 내비치질 못해서 또 안절부절을 하고 음. 음 그러면서 이제 이야기는 지나가는데 음. 나나의 입장에서의 어 언급들도 이제 지켜봐야 될것 같아요. 그렇죠. 이 소라가 자기의 그 삶을 이야기하면서 자연스럽게 나나를 음. 이제 서술할 수밖에 없잖아요. 네. 그때 어 나나의 이 임신을 언니로서 음. 어떻게든 뭐 언급은 해야 되잖아요. 그렇죠. 음, 아직 동생이 어, 결혼을 하지 않은 상태에서 음. 지금 이 아이를 도대체 어떻게 하겠다는 건지도 모르겠고 음. 음. 어, 이런 것을 음. 음, 이 나나뿐만 아니라 소라가 음. 더 걱정하는 것 같아요. 음. 왜냐하면 이 애자의 세계관 네. 그러니까 음. 애자의 세계에서 내가 이렇게 고통받았으니까 음. 나는 나 이, 이외에 음, 또 다른 뭐 후손을 낳음으로써 음. 그런 고통의 삶을 네. 전가시키고 싶지 않다는 생각을 음. 소라는 음. 계속하거든요. 이런 얘기가 나오죠. 소라라는 부족은 여기서 멸종이다. 네. 나는 나 혼자인 부족인데 이제 멸종이다. 음. <웃음> 이런 얘기가 나오잖아요. 아기를 낳지 않는다면 엄마는 없지. 엄마가 없다면 애자도 없어. 더는 없어. 애자는 없는 게 좋다. 애자는 가엾지. 사랑스러울 정도로 가엾지만 그래도 없는 게 좋아. 없는 세상이 좋아. 나는 어디까지나 소라. 소라로 일생을 끝낼 작정이다. 멸종이야. 소라라는 이름의 부족으로. 음. 네. 이런 건데요. 음. 이게 사실은 저의 음. 사고관과 음. <웃음> 깊이 맞닿아 있습니다. 어. <웃음> 네. 결혼 안 하시게요? 어, 그냥 저는 결혼은 음. 할수 있겠죠. 네. 어, 예. 그런데 자식을 낳을 생각은 없기 때문에. 음. 예. 그렇군요. 여기에 그 어떤 제가 현재 갖고 있는 생각과 음. <웃음> 맞닿아 있어서 음. 좀 놀랐습니다. 음흠. 네. 
그런 생각을 하시는 분들이 꽤 많이 있더라고요. 그래서, <웃음> 그래서 사실, 예. 우스갯소리로 했던 얘기인데, 이제, 그, 루시드 폴 예. 형이랑 이적 형이랑 이렇게 결혼 전에 이렇게 한번 만났어요. 예. 제 결혼 전에. 근데 이제, 루시드 폴 형이 지금은 결혼하셨는데, <웃음> 어, 그 장난으로 이제 얘기가 나왔죠. 이게 한 마흔에 결혼하신 상황이거든요. 거의 거의 마흔. 음. 예. 그럼 아기가 태어나서 어 운동회를 갔을 때 쉰이라는 거죠. 그렇죠. <웃음> 예, 예. 결혼을 하는 것과 아이를 낳는 건좀 음. 다른 문제라고 생각하기 때문에요. 음. 음. 그러니까요. 음. 그안 낳는 쪽으로 생각하다가 뒤늦게 낳았을 때 음. 어, 생각보다 네. 아차 싶을 수 있다는 거죠. <웃음> 아, 이양 나을 거 일찍 나아라. 네, 네, 네. 나을 어. 거라면 또 일찍 나아야 된다는 그런 아, 말씀이었습니다. 네. 그럴 수도 있죠. 네. 네. 그래서 이 나나한테, 음, 이런 얘기를 하잖아요. 너 임신했니? 단도직입적으로 묻고, 음. 그렇다고 하니까, 너 어쩌자고 그랬니? 음. 막 이렇게 하지는 음. 않지만, 음. 어, 뭐랄까, 위에 주려고 하는데, 음. 그 나나를 위에 주려고 하는 행동이, 음. 나나에게 있어서는, 좀 가식적으로 비추었던 음. 거죠. 그래서 나나가 소라에게 심한 말을 합니다. 음. 싫으면서 그렇게 챙겨주는 거 싫어. 챙겨주는 거 징그럽고 싫어. 이렇게 말을 하니까 네. 소라는 징그럽다는 그 단어에 꽂혀가지고 쌍년이라고 생각을 하는 거죠. 네. 그러니까 발화하진 않습니다. 음. 다만 쌍년이라고 음. 생각하고 또 생각합니다. 음. 음. 아니요. 내가 언니인데 음. 너 내가 그래도 너한테 지금 몰아세우지 않고 이렇게 해주려고 하는데 음. 왜 음? 너는 날 징그럽다고 생각하냐 음. 이게 바로 가족이라는 이 테두리 안에서 발생하는 감정인 것 같아요 음막 음. 몰아세우고 뭐 이런 게 아니라 마음속으로 무슨 생각을 하는지 보이는지를 다 알다 보니 그 친절함 속에서도 나나는 아 마음이 아픈 거죠. 네. 음. 그리고 저는 이 소라의 입장도 사실 좀 이해가 가는 게, 제, 저, 제, 저도 장남이라 그런가? 음. <웃음> 모르겠어요. 이, 어, 장녀와 장남의 음. 어, 어떤 책임감일 수도 있겠는데, 음, 받아들일 시간이 필요한 것 같아요. 음. 그러니까, 물론 처음에 내가 어떤 이 위에 주려는 행동이 전적으로 마음에서 우러나온 행동이 아니었다는 건 음. 인정하는데 음. 처음부터 사람이 막어 그래 막 이러면서 완전히 감정이입을 해서 어떤 행동을 할수 있는 건 아니잖아요. 그리고 나나의 임신을 인정하는 것 자체는 소라 자신의 세계관을 깨부숴야 하는 행위이기도 하고요. 그렇기 음. 때문에 저는 소라가 나나의 임신을 완전히 인정하고 그 삶에 대해서 긍정을 하는 데는 어, 정말로 많은 시간이 필요하고 그런 진통의 어, 과정이 반드시 있어, 있을 수밖에 없다. 네. 네, 뭐 그렇게 생각하는 쪽입니다. 음. 이제 나나 나름의 사연으로 나나가 직접 이야기하는 자신의 이야기 속으로 들어가 보다 보면요. 정말 또 갑갑한 상황들이 있습니다. 네. 여기서는 어, 나나의 애인 그러니까 나나를 임신시킨 모세라는 인물 남자친구죠. 어, 나오고요. 같이 모세의 부모님을 뵈러 가는 장면도 나오고요. 그 부모님을 뵈러 갔다가 거기서 기, 경험한 기이한 일들. 기이하다고 해도 될까요? TV를 바라보면서 대화를 하는 거죠. 네. 그리고 뭐 힐끗힐끗 쳐다보는 시선 속에서 
굉장한 부담을 나눠서는 느끼고 또 어, 요강을 발견하는 사건도 음. 있고요. 요강에 대해서는 좀 이따 또 얘기를 하겠지만 그래서 이 나나의 마음이 음, 그 갑갑한 마음이 또 드러난 부분을 읽어보도록 하겠습니다. 그 뒤로도 이따금 집 아래쪽에서 나나를 기다리는 모세씨를 소라가 창밖으로 내다보고 모세씨가 올려다보아서 서로에게 목리를 하는 정도가 된 모양입니다. 하루는 소라가 아래쪽을 물끄러미 내다보고 있다가 저 사람은 안녕하세요라고 말하지 않네 라고 했습니다. 안녕하세요? 그러고 보니 라고 생각합니다. 그러고 보니 들어본 적이 없습니다. 모세씨가 안녕하세요 라고 누군가에게 말하는 것을 들은 적이 별로 없는 것이 아니고 아예 없는 것이라니 설마 라고 생각하며 기억을 뒤지듯 더 생각을 해보아도 없습니다. 없어. 없습니다. 모세씨가 누군가에게 가볍게 목례하는 것을 본 적은 있어도 안녕하세요 라고 인사하는 것을 본 적도 들은 적도 없는 것입니다. 어떻게 됐나요? 모세씨의 어머니는 여전히 하루 간격으로 전화를 걸어와 묻습니다. 1월엔 7일이 길일이라네요. 길일이요? 그렇게 묻자 아기에게 라고 대답합니다. 전화기에 길을 댄 채로 고개를 들자 사무실 파티션 너머로 모세씨의 모습이 보입니다. 책상 위로 고개를 숙이고 무언가를 들여다보고 있습니다. 모세씨의 어머니가 계속합니다. 1월에 태어날 아기인데 산딸의 가장 좋은 날짜가 7일이니 아기는 바로 그날에 태어나야 한다고 말입니다. 그렇네요. 그날이 좋다니 그날이면 좋겠네요. 하지만 그게 마음대로 되나요? 마음대로 나오나요? 그렇게 말하자 모세씨의 어머니는 그날에 나아야죠 라고 대꾸합니다. 그날이 좋다니까 그날 배를 열어야죠. 네? 열어야지 배를. 연다고요? 수술로 날짜를 맞춰야죠. 요즘엔 다들 그렇게 하고 있어요. 라고 단호하게 말하는 것을 듣고 무엇을 들었나 곱씹어봅니다. 섬뜩하고 무섭습니다. 실은 있지. 애자에게 무슨 이야기를 들어도 이렇게까지 무섭지는 않았는데. 그렇게 하면 아프잖아요. 그렇게 묻자 전화기 저편에서 무슨 말이냐는 듯 코웃음을 치는 소리가 들려왔습니다. 어차피 겪을 거잖아요. 네, 네. 어, 저희가 읽어드린 부분은 나나라는 장에서 네. 이제 나나가 직접 음. 이야기를 하고 있는 부분이죠. 네. 저는 최종적으로 책을 덮고 음. 가장 강렬하게 이미지적으로 남았고 어처구니 없었던 부분들 위주로 음. 지금 꼽고 있는데 네. 어, 이 부분이 기억이 나더라고요. 네, 이 나나라는 인물은 음. 제가 보기에는 사실 애자와 가장 많이 닮아있는 음. 캐릭터라고 생각합니다. 아. 어, 소라는 그러니까 어머니의 세계관, 그러니까 애자, 애자의 세계관에 어, 깊이 물들어 있으면서도 음. 어, 그것을 어, 어떻게든 넘어봐야겠다라고 음. 생각하는 쪽이라면 음. 어, 나나는 음, 그녀가 이런 고백을 하잖아요. 나는 감당할 수 있을 만큼만 사랑하겠다. 라고 이야기를 하는데, 어, 저는 나나가 이 소라보다 어머니인 애자를 더 많이 닮은 캐릭터라고 생각을 하는데요. 음, 소라는 이 애자의 세계관에 너무 깊이 
이 영향을 받아서 소라라는 부족에서 음. 이 멸종시켜버리겠다. 대를 그렇죠. 음. 끝내겠다고 말하죠. 하지만 나나는 비록 감당할 수 있을 만큼 사랑한다고 할지라도 음. 여하튼 사랑을 하는 인물입니다. 음. 전심전력을 다해서 애자가 사랑을 하잖아요. 음. 그 정도는 아니지만 여하튼 소라와는 달리 나나는 무엇인가를 하려고 하는 인물이라는 점에서 음. 어, 그 아버지 금주씨가 죽기 이전의 애자와 닮은 인물이 음. 바로 나나가 아닌가 싶습니다. 음. 그러니까 계속해보겠습니다라는 이 소설의 제목처럼 에 나와보겠습니다. 이런 결단을 내리는 캐릭터가 바로 또 나나가 아닌가 싶은데 아, 주어는 그러니까 계속해보겠습니다의 주어는 나나고 네네. 나나는 그렇죠. 그리고 목적어는 아기를 네. 이군요. 뭐가 됐건 뭐 임신 출산 진행하겠습니다. 뭐 이런 느낌으로 다가오는데요. 어, 굉장히 음. 뭔가 <웃음> 이 소설의 풍부한 의미가 <웃음> <웃음> 정말 이렇게 단순하게 압축이 네. 되네요. 뭐 좋게 말하면 명쾌해지고 어. 어, 안 좋게 말하면 뭐 단순해지는데. 네. 네. 어쨌든 그런 결단을 내리는 이 나나의 어, 심리 안에 음. 아 정말 글쎄요 이건 짜증 난다고밖에는 표현할 수 없는. 음. 어한 사건인데. 네, 그러니까 모세가 네, 모세. 그 나나의 아이의 아버지죠. 응. 응. 네. 모세 답답합니다. 일단 네. 안녕하세요를 안 해요. 사람이 안녕하세요를 안 하고 살 수가 있나요? <웃음> 정말 <웃음> 뭐 하자는 건지 이런 남자의 이름에다가 이름이 모세야. <웃음> 어, 선지자나 선지자잖아요. 그러니까 네. 정말 이름이랑 어울리지 않고 네. 어, 좀 이제. 작가가 좀 기독교 비판 의식이 있지 않나 모세라는 이름을 여기다 붙여놓은 건 가장 나쁜 캐릭터예요. 예, 예. 아 정말 답답합니다. 그래서 전 마음에 안 들고요 모세가 일단 근데 예. 그 가족까지도 정말 글쎄요 이게 일반적이지가 않잖아요. 이런 주문을 하는 시어머니가 어디 있습니까? 1월 7일이 길일이라고 그날 배를 열어야죠. 이걸 대뜸 얘기한다는 게 아니 전 현실에서 음. 현실이라고 생각하지는 않아요. 있겠죠. 음. 제가 경험하지 못했지만 있겠죠. 네. 있을 거는 같은데 있으니까 뭐 여기도 나왔고 막장 드라마에도 있을 법한 이야기이긴 한데 이 모든 상황을 어 경험한 나나가 이제 모세와 결혼은 하지 않겠다고 결심을 음. 하게 되고 네. 결혼하지 않지만 애는 낳겠다는 또 결심을 하고 어 저는 음. 이 모세라는 그러니까 모세의 가족과 그리고 그 금주 씨그 형의 음. 가족들과 이렇게 한 동료로 묶인다고 생각해요. 음. 그리고 그 반대편의 세계에 어, 소라, 나나, 나기의 이 어떤 공동체가 음. 맞서고 있다고 음. 보거든요. 음, 그러니까 어, 애자를 절망에 빠뜨렸던 그 백부의 음. 가족과 그리고 나나를 절망에 빠뜨린 음. 이 모세의 가족이 음. 어, 사실상 같은 그러네요. 예, 층위를 음. 형성하고 대칼코만이 같네요. 예. 네. 음, 나나는 이런 시스템의 복속되기를 거부하죠. 그러니까 음. 이때의 시스템이란 얘기는 어, 껍데기만 남은 가족을 의미합니다. 음. 어, 모세는 어쨌든 어, 내 음. 아이를 가졌으니까 우리는 음. 결혼해야 한다. 음. 이렇게 얘기를 하고요. 모세의 아버지 어머니도 음. 당연히 음. 음, 
너 우리 가족이 되어야지 네. 라고 합니다. 음. 그런데 그때의 가족이라는 건 음. 어, 철저하게 형식적인 가족이에요. 음. 요강을 발견했다고 아까 말씀드렸는데 음. 그 나나가 모세의 집에서 손을 씻다가 네. 요강이 발에 채이죠. 그런데 어. 요강 얘기를 하다 보니까 어머니가 그러니까 아버지가 사용하시는 거였어요 요강이. 네. 시아버지가. 그러니까 원래 변기가 있는데 음. 화장실, 아버지는 화장실 두개 딸린 집인데 어. 음. 요강을 사용하시는 음. 거죠. 그런데 그 요강을 어머니가 비우는 형태의 그런 활동들이 모세의 집안에서는 아무렇지도 않게 계속되고 있었다. 음. 네. 경악을 한 나나가 결혼을 하지 않기로 결심하게 된 계기 중에 하나기도 합니다. 아니, 그러니까 그게 뭐 더럽다 이런 게 아니고요. 음. 음. <웃음> 그 자연스럽게 아버지는 음. 그렇게 해도 되는 거고 어머니는 음. 어, 아버지가 그런 행동을 하는 것에 대해서 전혀 음. 문제제기를 하지 않고 음. 자식인 모세도 그거에 음. 대해서 스스럼 없이 음. 어, 뭐 어, 그럴 수 있죠 음. 라고 하는 어떤 행동 양식 자체 그들의 의식이 음. 나나가 보기엔 끔찍하게 보였던 겁니다. 그렇죠. 예. 아무튼 이런 어, 과정들을 겪고 음. 음, 결심을 한 나나가 이제 아까도 이제 얘기가 나왔던 부분인데 나나가 그럼에도 불구하고 아이를 낳겠다는 결심을 하는 것 음. 그것이 오히려 그 애자가 겪었던 어, 극심한 절망 그리고 그 안에서의 어, 허무주의적인 네. 세계관 그런 것들이 나나로 하여금 이제 극복이 되는 어, 그런 상징적인 결단인 것 같아요. 음. 그게 또 계속해 보겠습니다라는 제목에 네. 들어있기도 하고요. 물론 그것이 이제 나중에 나나로 이 소설이 마치게 되니까요. 나나가 음. 두번 언급이 되죠. 음. 그러니까 아까 달의 이지러짐과 음. 다시 생성을 말씀드렸는데. 그 나나가 마지막에 등장함으로써 이 소설이 그것으로 끝나는 것이 아니라 다시 나나로 시작될 수도 있는 것이구나 라는 네. 암시를 주는 것인데요 어, 저는 나나의 이말 되게 마음에 들더라고요 우리가 남인가요? 이렇게 모세가 얘기를 하니까 음. 가족은 남이 아닌가요? 음. 라고 반문하는 이 나나의 언급 음. 음. 어떻게 생각하세요? 가족은 남인가요? 남이 아닌가요? 남이라는 기준을 뭐 어떻게 잡느냐에 따라 다르겠지만 지금 이런 상황에서 모세 같은 인물과 이 가치관을 가지고 있는 가족을 경험한 상태에서의 남이 아니지 하면서 이렇게 묶으려고 하는 상태에서 네 그래요 남이 아니에요 하고 따라갈 수는 없다고 생각합니다. 남 가족은 남인가요라는 질문을 던지는 사람의 사고가 어떻게 되어 있느냐에 따라서 대답이 달라질 것 같아요. 사실 제가 이루고 있는 가족은 남이 아니라고 생각하고 이끌어가야 되고 네. 그, 그래야 아름다울 수 있는 가족인데 지금 이제 뭐 결혼 전부터 이렇게 나나로 하여금 음 배를 갈르라는 얘기 듣게 만드는 네. 이 상황에서 가족이 남인가요? 이런 질문은 좀 나나로서는 받아들이기 힘들었겠죠. 음. 저는 이게 어, 동일성의 폭력에 음. 대한 저항이라고 생각하거든요. 음. 음, 이때 가족이 남이가 우리가 남이가 <웃음> 이렇게 했을 때 그것은 음, 개별적으로 존재하는 음. 주체들을 어, 어떤 집단 혹은 
아주 강력한 존재에게 복속시키려는 의도가 음. 다분히, 다분히 깔려 있는 거잖아요. 음. 그러니까 회사에서 일 시킬 때, 아, 우리는 가족 같은 분위기입니다. 이렇게 했을 때, 아유, 너가 아버지고 막, 네가 딸이니까, 야, 우리 이 정도 해야지. 막 이렇게 보수 없이 열정페이 요구하고, 음. 이런 식의 그 동일성의 폭력이 음. 바로 그 모세의 가족이 갖고 있는, 그렇죠. 아, 우리가 남이야? 이렇게 얘기하는 음. 것과 똑같죠. 음. 자, 이번 식목일에는, 어, 금요일에 식목일인데, 다 같이 산에 가자. 회사에서 <웃음> 다 같이 산에 가고 네. 사람들은 어그 부하 직원들은 네. 가족들이랑 놀러 가고 싶은데 네. 네. 뭐 그런 그런 비슷하네요. 네. 그러니까 그 말이 오염돼 있는 거죠. 그러니까 음. 이때 뭐 가족 남이라는 말이 그리고 실제로 가족일수록 훨씬 더 개인의 고유성을 지켜줘야 되는 게 아닌가요? 그렇죠. 네. 가족이기 때문에 그 개인이 가지고 있는 어 개성 그리고 존중받아야 할, 할 것들을 음. 더 자세히 알아야죠 가족이 그리고 그렇죠. 존중을 해줘야죠. 네. 네. 그러니까 그것이 반드시 이건 가족의 방침이니까 음. 네가 따라야 음. 해가 아니라 음. 그 가족의 구성원으로서 음. 그들이 갖고 있는 생각들을 존중해주지 않는다면 음. 그런 가족이 뭐가 필요 있겠어요? 음. 이해하려는 노력도 없이 어 그렇게. 진행시켜버릴 수는 없는 거죠. 네. 음. 자, 그럼 이제 세 번째 화자인, 음, 나기의 파트로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 어, 작품을 쭉 소개해 드릴 때 말씀드렸듯이 그 반지하방에 네. 먼저 살고 있었던 사람이 바로 나기와 나기의 어머니 순자입니다. 어, 그런데 이 나기가 이제 이야기를 시작하면서 저는 이쪽 부분을 읽을 때 낙이 누, 누구야? 누가 얘기하는 거야? <웃음> 이런 생각을 잠깐 했어요. 예. 근데 읽다 보니 낙이더라고요. 예. 음. 아, 저는 동네에 아, 이런 형 있었으면 음. 좋겠다. 음. <웃음> 이런 생각을 음. 음, 정말 많이 했습니다. 네. 어, 아, 동네에 이런 사람이 내 가까운 이웃으로 살고 있었다면 음. 음, 참 많은 의지가 됐었을 텐데 아 이제 뭐 과거가 불행한 거 아니고요. <웃음> 그냥 제 성장기에 이런 형이 좀 있었으면 네, 그렇죠. 좋겠다. 소설 속이나 뭐 영화 속에 나오는 그런 캐릭터들 중에 아 나한테도 있었으면 하는 어. 캐릭터 꼭 있죠. 그게 저한테 낙이었어요. 음. 나는 낙이. 낙이의 나는 나. 가마솥이라는 글자. 나길에서 리을의 탈락으로 나기가 되었다. 리을을 너무 아래쪽에 쓰는 바람에 라고 어머니는 말했다. 출생을 신고하러 간 쪽은 내 아버지였는데 만취한 상태에서 길을 기로 보았고 자전을 끌어당겨 첫 번째로 등장하는 한자를 선택했다는 것이다. 나의 한자 역시 나에 해당되는 페이지를 펼치고 아무 글자이나 손가락을 짚어 벗겼었을 것이다. 사정을 알게 된내 어머니는 분통을 터뜨렸으나 시장일이 너무 바빠 이름을 고치러 가지 못했고 나는 그대로 나기가 되었다. 이러나 저러나 상관없다. 언젠가 학교 선생으로부터 내 부모는 자식에게 어째서 이런 이름을 붙여주었느냐는 질문을 받았을 때 그러면 이라고 생각하며 자전을 뒤져보았는데 나라는 한자에는 
어차피 좋은 뜻이라고 할수 있을 만한 글자가 별로 없었다. 나는 나기. 이 정도로 만족하고 있다. 만취한 아버지가 센스를 발휘해 만든 이름이라고 생각하면 그 정도로도 괜찮다. 무쇠로 만든 그릇. 나기의 나는 나. 가마솥이라는 글자. 기라는 것은 아마도 그것을 세는 단위일 것이다. 별다른 의미가 없다. 그 정도 의미로도 충분하다고 나는 생각하고 있다. 네. 네. 나기. 나기라는 인물. 네. 음. 출생신고 당시에 아버지가 만취한 상태에서 음. 음, 아무 한자나 집어 썼다는 얘기가 나오는데 어, 이런 경우가 종종 있다고 해요. 정말로. 네. 그래서 개명신청이 음. 그때 가능해졌을 때 음. 어, 빗발쳤던 <웃음> 어, 이름들이 음. 정말 누가 봐도 이건 정말 바꿔야 되겠다라는 <웃음> 이름들 있잖아요. 네네. 어. 그러니까 뭐 정말 아, 이게, 이게 어떻게 이름이지? <웃음> 이거 그냥 장뭐 별명 아니야? 라고 음, 생각하는 음. 이름들 음. 네. 그 저, 친분에 막 나오고 했었잖아요. 음. 저도 출생신고를 하러 갔는데 네. 제 아이 이름이 준희거든요. 아, 네. 그래서 조칠준의 기뻐할 힌데 이제 찾아봤는데 뭐 네이버 사전을 <웃음> 토대로 찾아서 제가 골라갔습니다. 예. 근데 동사무소 직원이 이 한자가 그렇게 안 뜬다는 거예요. 어... 부수가 다르다는 거예요. 제가 적어준 거랑. 네. 그래서 그 자리에서 한 1분 30초간의 협상 끝에 <웃음> <웃음> 뭐 동사무소에 부수가 없다는데 어떻게 그걸로 바뀌었어요. 네. 어, 그래요? 그니까 그러니까 어... 그또 뜻은 같은데 이제 네. 글자가 제가 준비해 간 거랑 다른 거예요. 어... 네이버 사전과 동사무소 사진이 달랐나 봐요. 왜 그런지 모르겠는데. 그리고 옛날에는 동사무소 직원들이 컴퓨터로 한게 아니라 음. 손으로 썼잖아요. 그러니까 음. 적어준 거랑 다르게 기입하는 경우도 있었고 네. 이름이 완전히 뭐 있을 수 있죠. 네. 네. 나기는 그런데 저는 뜻은 되게 좋다고 생각해요. 음. 가마솥. 가마솥. 네. 음. 그렇기 때문에 어뭐 이름 가지고 이런 거 하면 되게 촌스럽긴 하지만 네. 어 미나리. 미나리. <웃음> 미나리라, <웃음> 미나리라, <웃음> 어, 미나리라 소라. 소라와 음. 음, 뭐 나나, 음. 뭐 나나도 아름다운 그 뜻을 가진 뭐 나지만 음. 그들을 다 품어줄 수 있었던 건 음흠. 나기가 가마솥이었기 때문에 은근하게 음. 냄비가 아니잖아요. 은근하게 <웃음> 음. 음, 계속 보듬어줄 수 있었다고 생각해요. 음. 이 나기는 이 소라와 나나에게 자신의 힘듦, 고통에 대해서 발설하지는 않은 남자입니다. 네. 그러니까 소라와 나나는 나기에 대해서 아우 좋은 오빠 항상 맛있는 음식 해주고 아참 음. 어, 의지할 수 있는 사람이다라고만 음. 생각하고 있지 나기가 갖고 있는 어, 힘듦에 대해서는 모르고 있었는데요. 네. 음, 이 나기가 비로소 자신의 이야기를 할때 음. 어, 얼마나 끔찍한 음. 일들을 겪었는지 음. 하나하나 나오게 됩니다. 네. 마치 이 소설의 반전처럼 느껴지기도 했어요. 음. 음. 소설이 계속 이두 자매의 이야기가 쭉 나오다가 나기가 이야기를 시작할 때부터 무언가가 확 뒤집히는 기분을 느끼고 음. 환기도 좀 되고 그래서 또 소설의 재미도 있었던 것 같고요. 그러니까 그 소설의 복선이라고 할 음. 만한 부분이 앞에 음. 나오긴 해요. 음. 일본에 갔다 온 나기가 음. 뭐 일자리를 얻어서 2년간 갔다 왔다고 음. 나와 있는데 복상 늙었다. 어. 그리고 송곳니도 하나 빠져 음, 있었고요. 빠져 있고. 네. 네. 그러니까 거기에 대해서 소라와 나나는 왜 그런지 음. 모르죠. 
그리고 또 이런 부분도 있었죠. 어, 고등학생 때였나요? 중학생 때였나요? 어, 나기가 뭐 눈에 멍이 들고 음. 입술에서는 피가 흐르는 상태로 와서 음. 금붕어를 괴롭히고 있던 나나를 보고 금붕어를 괴롭힌 나나를 뺨을 네. 세게 몇 대를 때리고 음. 지금 맞으니까 아프지. 음. 널 때리니까 난안 아파. 음. 어. 가해하는 쪽은 느끼질 못하는데 네. 그런 사람은 괴물이 되어버리는 거야. 음. 이런 이야기를 하죠. 예. 나나는 어린 시절에 나기 오라버니에게 뺨을 맞은 적이 있습니다. 이런 이야기는 하고 싶지 않네. 계속해 보겠습니다. 그 시절에 나나는 작은 동물을 괴롭히며 놀았습니다. 강아지, 고양이, 햄스터, 드물게 기니피그. 꼬리를 밟아본다거나 발바닥을 찔러본다거나 가슴을 눌러본다거나 괴롭혀서 즐겁다거나 괴롭다거나 도대체 뭘 느끼는 것도 없으면서 멍하게 괴롭혔습니다. 나기 오라버니네 거실엔 그 무렵 육각형 수조가 놓여있었고 수조 속엔 언제나 물이 그득했습니다. 플라스틱 물풀과 초가집과 뼈 모양의 불가사리가 그 물에 잠겨있고 그 틈을 빨간 금붕어들이 돌아다니고 있었습니다. 알사탕처럼 볼록한 몸에 화려한 지느러미가 달린 물고기들이었습니다. 수조를 청소하는 데 사용하는 기다란 유리막대를 담그고 물을 휘저으면 툭툭 막대에 닿고 혼비백산 지느러미를 흔들며 달아납니다. 그 가운데 특별하게 주의를 끄는 금붕어가 있었습니다. 빨갛고 금빛인 다른 금붕어들 틈에서 그것만 먹을 뭉친 듯 검은 빛깔이었습니다. 검은색이라서 불길했습니다. 검은 주제의 금붕어라는 생각을 했는지도 모르겠습니다. 무심하게 그것을 표적 삼으며 시간을 보내곤 했습니다. 꼬리 지느러미를 막대로 건드리면 살랑하고 방향을 바꿔 달아납니다. 달아나는 방향으로 쫓아서 다시 건드리면 다시 살랑 달아납니다. 이렇게 몇 번이고 집요하게 쫓고 건드리다가 하루는 구석으로 몰아붙인 뒤 막대 끝으로 꼬리 지느러미를 꾹 찍어 눌렀습니다. 지느러미를 잡힌 금붕어는 수조 벽에 코를 비비며 벗어나려고 안간힘이었습니다. 그 짧은 몸부림에 막대에 눌렸던 지느러미가 찢어지고 작은 조각이 뜯겨져 나왔습니다. 지느러미 조각이 물에 풀린 먹처럼 고요하게 떠올랐다가 가라앉았다가 떠오르기를 반복했습니다. 정신없이 그것을 지켜보았습니다. 문득 뒤를 보니 낙이 오라버니가 서 있었습니다. 어디서 무엇을 하고 왔는지 먼지 투성이에 머리카락엔 흙이 엉켜붙은 유령같은 모습이었습니다. 눈 언저리엔 희미하게 멍이 올랐고 입술 끝엔 검붉은 점처럼 피가 고인 채로 굳어있었습니다. 오라버니는 물끄러미 나를 보고 있다가 수조 쪽으로 다가와서 물속을 들여다보았습니다. 금붕어는 입을 뻐끔거리며 물풀 근처에 머물고 있었습니다. 이따금 가슴 지느러미를 움직여 방향을 바꿔가며 경계하고 있었습니다. 오라버니는 그것을 한참 들여다보고 있다가 등을 펴고 나나와 마주선 뒤 손바닥을 활짝 펴서 나나의 뺨을 때렸습니다. 한 대만으로 그치지 않고 몇 번이나 힘껏 힘껏 아파? 오라버니는 물었습니다. 나나는 얼떨떨하게 정신이 나간 채로 오라버니를 바라보았습니다. 아프냐고 재차 묻는 말에 고개를 끄덕였습니다. 
그런데 나는 아프지 않아. 오라버니는 팔을 늘어뜨리고 서서 태연하게 말했습니다. 내가 너를 때렸으니까 너는 아파. 그런데 나는 조금도 아프지 않아. 전혀 아프지 않은 채로 너를 보고 있어. 그럼 이렇게 되는 건가? 내가 아프지 않으니까 너도 아프지 않은 건가? 대답을 기다리는 듯 바라보는데도 대꾸하지 못하고 얼얼한 뺨에 손을 대고 눈을 깜빡이며 마주보았습니다. 오라버니는 새까만 눈으로 나나를 보며 물었습니다. 하지만 너는 아프지? 그렇지. 압도된 채로 고개를 끄덕였습니다. 금붕어를 건드릴 때 너는 아팠어? 고개를 저었습니다. 같은 거야. 라고 오라버니는 말했습니다. 너하고 저것하고 같은 거야. 아파? 오라버니는 물었습니다. 고개를 끄덕이자 기억해둬 라고 오라버니는 말했습니다. 이걸 잊어버리면 남의 고통 같은 것은 생각하지 않는 괴물이 되는 거야. 네. 어, 네. 나기는 결코 폭력적이지 않은 사람인데요. 어, 유일하게 네. 나나의 뺨을 때린 음. 네, 장면이 나옵니다. 네. 어, 정말 뭐랄까요? 소설의 핵심적인 메시지를 담고 있는 네. 네, 구절이라는 생각이 드는데요. 네. 이 소설에서 가장 강렬한 장면이기도 하고 어, 의미도 담겨있는 장면인 것 같습니다. 음. 남의 고통을 이해하지 못하면 괴물이 된다. 음. 어, 제가 앞에서 우리가 소설을 읽는 것, 문학을 버리면 안 되는 이유가 바로 타인의 고통을 어떻게든 이해해보려는 시도와 연관되어 있다고 말씀을 드렸는데요. 예, 나나와 이 나기의 입장에서도 그런 부분이 드러나는 것 같습니다. 네. 나기라는 인물에 대해서는 사실 더 숨겨진 내용들이 있어서 어, 언급을 해드릴 수도 있지만 또 이제 직접 읽어보시는 재미도 있을 것 같아서 뭐 반전이라고 하긴 그렇지만 어쨌든 책에서 직접 찾아보시는 게또 묘미가 있을 것 같아서 어, 나기의 어, 일본 생활 예. 내지는 고 그리고 송곳니가 네. 빠진 이유에 대해서 사연 네. 네. 그런 것들 직접 한번 읽어보시길 추천드리겠습니다. 책이 가득한 그리고 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 어, 나기의 가게에 네. 모세가 찾아옵니다. 음. 음, 왜 찾아오느냐면 나나와 소라의 단골이기도 하잖아요. 음. 그래서 나나가 자신을 만나주지 않으니까 음. 아, 혹시 뒤를 밟았죠. 어, 음. 이, 지금 이 나기와 나나가 음. 무슨 관계가 있는 건 아닌가 해서 찾아옵니다. 그리고 어린 시절부터 실제로 나나는 나기를 좋아했어요. 그렇죠. 네. 음. 땀을 맞긴 했지만 음. 그래도 좋아하는 오빠였으니까 그렇죠. 마음에 있었고요. 네. 음 그래도 뭐 음. 이들은 혈연으로 맺어져 있진 않지만 좀 음. 하나의 가족이라고 봐요. 이들이야말로 소라와 나나와 순자. 음. 어, 나기 음. 이렇게 이루어진 가족 그렇죠. 네. 음. 저는 어, 어떤 의미에서 본다면 모세의 가족 음. 그리고 백부 금주의 백부 뭐이 가족보다는 음. 음. 지금 소라 나나 나기 순자의 가족이 훨씬 더 음. 제가 생각하는 가족의 네. 이상이 가깝다고 제대로 된 생각합니다. 가족이죠 네. 네. 
자 모세가 찾아와서 뭐라고 말하는지 네. 어, 그리고 그에 대해서 나기는 뭐라고 답을 하는지 그 부분을 저희가 읽어드리겠습니다 나나씨가 이따금 여기 들리지요? 그는 계속 말했다 나나씨가 자주 당신을 만나러 여기 들르는 것을 보았습니다 나나씨는 요즘 나하고 말하려 하지 않습니다 뭐가 문제인지 모르겠습니다 나는 이렇게 간절한데 나나씨는 냉담합니다 회사에서도 다가갈 수가 없어요 그날 이후로 저는 그는 탁자 모서리를 물끄러미 바라보다가 다시 나를 향해 물었다. 당신은 나나씨를 사랑합니까? 사랑? 나나씨가 당신을 사랑합니까? 나는 조금 생각을 해보고 사랑이라고 대답했다. 나나는 나를 사랑하고 나도 나나를 사랑하지. 그렇지만 당신이 생각하는 사랑하고는 조금 다른 것 같아. 그렇게 말하자 그 남자는 나를 빤히 바라보며 물었다. 그것은 어떤 사랑입니까? 이상한 방식으로 사람을 보는 사람이었다. 이쪽을 보고 있는데도 보고 있는지 의심이 들어 그 눈을 자꾸 보게 되는 사람. 나나는 이런 사람과 어떤 장소에서 어떤 대화를 나눴을까? 그는 천천히 고개를 기울이고 말했다. 남녀 사이에 이성 간의 사랑이 아닌 사랑은 없습니다. 지금 그렇지 않더라도 나중에라도 남녀 사이는 당연하지 않습니까? 아저씨. 아저씨. 아저씨? 당신이 상상할 수 없다고 세상에 없는 것으로 만들지는 말아줘. 나기의 이 마지막 말. 네. 하, 저는 진짜 밑줄을 빡빡 그었습니다. <웃음> 당신이 상상할 수 없다고 해서 음. 세상에 없는 것은 아니다. 음. 울림이 있는 문장이네요. 예, 보통 우리 그렇게 생각하잖아요. 그러니까 내가 이해할 수 없는 음. 지평 안에 들어오지 못하는 것들은 음. 다 없는 거다라고 치부해 버릴 음. 때, 그거 굉장한 폭력이잖아요. 그렇죠. 우연찮게도 오늘 이 버스에서 내려서 여기까지 걸어오는 동안에. 기사를 하나 읽었는데요. 네. 연애 관련 기사였습니다. 네. 속사정 살롱이었던가요? 그 캡처된 화면이었는데, 음. 어, 그, 꼰대의 기준. 꼰대의 기준. 음. 네. 호기심이 없어진다. 아. 내가 가지고 있는 세계로 다 해결되기 때문에 음. 그 이후, 이외의 세계에 대한 궁금증조차 조차 없는. 아, 자기 완결적인 세계가 이미 그렇죠. 딱 구축이 네. 됐다는 거죠? 그 순간부터 이제 꼰대가 음. 되어가기 시작하고 답답한 그렇죠. 기성세대가 되어가기 시작한다는 네. 그런 내용의 이야기였는데 아. 방금 읽으면서 네. 요 울림이 있는 문장에서도 그런 걸 깨부수는 네. 어, 느낌을 받았네요. 음. 그래서 바로 그렇기 때문에 나기는 어, 나나의 선택 그러니까 모세와 결혼하지 않고 아이를 낳아서 키우겠다는 어, 음. 그런 선택에 어, 나기 또한 음. 힘을 보태줄 수 있는 게 아닌가 네. 싶습니다. 어, 소라, 나나, 나기 음, 이렇게 세 사람을 저희가 이야기를 해보았고요. 또그세 사람과 얽힌 어, 애작, 순자, 모세 음. 이런 사람들에 대해서도 대화를 나눴습니다. 네. 경환 씨 어떠셨나요? 음, 정말 저희 낭만사점 이제 시작한 다음에 음. 처음으로 한국 소설을 한 네. 건데 음. 
어떤 느낌이 드셨나요? 일단 얇은 비교적 얇은 책이었음에도 불구하고 할 말이 굉장히 많네요. 음. 이야기거리가 많고 이게 한국 소설이라서 더 그런 것 같다는 느낌도 들고요. 네, 음, 반가웠습니다. 네, 어, 요즘 음, 한국 문학에 대한 불신 같은 것이 음. SNS에서 정말 많이 네. 보이더라고요. 그렇죠. 한국 문학 수준다그 정도 아니냐? 음. 뭐 이렇게 정말 어, 가슴 아프게 음. 예, 말씀을 하시는 분들도 계신데요. 음, 글쎄요, 저는 뭐 제가 한국 문화계 음. 어, 일원으로서 음. 또 참여하고 있는데 음. 어, 그렇지는 않다고 생각합니다. 음. 음, 한국 문화계 힘이 어, 저는 충분히 강력하다고 생각하고요. 어, 그 강력한 힘을 어, 여러분께서 같이 좀 읽어주시면서 네. 어, 보태주셨으면 네. 하는 마음이 듭니다. 그러니까 이런 얘기 많이 해요. 어제도 한 얘기네요. 생각해보니. 동료 뮤지션과 외국 음반을 들으면서 이런 건 어떻게 나오는 거야? <웃음> 이런 얘기를 하거든요. 근데 이 한국적인 거는 하려고 애쓰지 않아도 우리 안에서 나오는 음. 게 있어요. 우리가 김치 먹고 자랐고 음. 밥 먹고 지금 이 땅에서 살고 있기 때문에 네. 그렇죠. 그렇기 때문에 우리가 사랑해야 하고 또 다듬어야 하고 개발해야 하고 음. 그런 부분이 딱 어떤 문장으로서 정리해서 말씀드릴 수 없더라도 우리가 느끼는 무언가가 있다고 생각합니다. 네. 음, 도대체 우리는 무엇으로 사는가 아, 이런 또 존재론적인 그리고 목적론적인 질문을 하게 되면서 음. 음, 이 소설을 어, 끝마치려고 하는데요. 네. 음, 여하튼 이 소설은 계속해보겠습니다라고 말합니다. 네. 여러분은 무엇을 계속해보시겠습니까? 어, 저희는 팟캐스트를 계속해야죠. 그래서 다음 책을 추천드리도록 하겠습니다. 어우, <웃음> 센스가 이쁘신데요, 경원씨? 자, 제가, 제가 한껏 폼 잡았는데. <웃음> 네. 낭만서점을 계속해야 되기 때문에. 네. 자, 다음 책으로는 정용준 작가의 바벨이라는 작품을 저희가 다룰 거고요. 특별히 음. 작가님이 네. 나와 주실 예정입니다. 네. 어, 저희가 그 한국 문학, 어, 특히 젊은 작가들의 작품을 좀 선보여드리고 싶은 마음이 어, 커서 네. 어, 이 황정은 작가 더불어 음. 또 함께 어, 좀더 많은 분들께서 어, 이 작가의 작품을 읽어주셨으면 하는 바람으로 어, 이 소설을 골랐습니다. 네. 자 그럼 다음 주에 바벨로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계세요. <목소리>